0: Final Fantasy VII Todo mundo está hablando del nuevo lanzamiento de Square Enix. Todo mundo tiene algo que decir sobre el juego. La llegada del remake ha impactado tanto que el mismísimo New York Times le dedica páginas enteras y todo esto solo es testimonio del gran impacto que tuvo el título original en 1997. A más de dos décadas de su llegada al mundo, en Push the Button trataremos de explicar el porqué de la grandeza de la séptima entrega numerada de Final Fantasy. Antes de comenzar, Queremos saludar a toda la comunidad Push the Button quienes nos han apoyado a seguir creando contenido. Al final de este episodio hay un saludo muy especial para tres de ustedes. Si quieres aparecer en el siguiente podcast, estate muy atento a todas nuestras redes sociales pues en cualquier momento lanzaremos el llamado para que te mencionemos por acá. Ya lo sabes, estamos en Twitter, Instagram, Twitch y claro que también hemos llegado a TikTok. En todos lados siempre para siempre como pt-button. Ahora sí, comenzamos. Este episodio está siendo grabado el 10 de abril del 2020, día en que es lanzado el remake más esperado de toda la historia y para nosotros el juego más importante de esta generación de consolas. Si tú estás escuchando este podcast días, semanas meses o incluso años después de que lo publicamos, es una prueba más de la grandeza de Final Fantasy VII. A pesar de contar con seis entregas para finales de la década de los 90, Final Fantasy no contaba con un gran renombre a nivel mundial. Muestra de ello es que en Occidente solo se habían editado tres juegos no consecutivos de la obra. Todo eso cambió cuando la consola de Sony, el PlayStation, recibió a Cloud, Aerith, Shinra, Sephiroth y Avalanche. El juego significó una revolución en varios sentidos. Gracias a la potencia de los 32 bits, así como a la capacidad de almacenamiento de los CD-ROMs, Final Fantasy VII fue el primer juego de la serie en desplegar gráficos en tercera dimensión, además de contar con las primeras secuencias en CGI de corte narrativo, conocidas en ese momento como Full Motion Video sin olvidar que por primera vez se podía escuchar el soundtrack orquestado de Nobuo Uematsu en lugar de versiones en 8 y 16 bits. Por otra parte, el sistema de juego desechó los jobs, aunque en cierta forma se podían identificar los trabajos de los personajes. Cloud podía ser un caballero, Aeris una maga blanca, Yuffie una ninja ladrona y Sid un caballero dragón, esto sin que hubiera un nombramiento como tal. Sin embargo, la gran aportación al gameplay de la franquicia fue la aparición de los Limit Break. Estos eran ataques de gran poder que podían desatar los protagonistas, forman parte importante de la estrategia de juego y se han mantenido hasta estos días con variaciones en el nombre y modo de empleo, pero respetando su esencia. En cuanto a la narrativa, ya no teníamos diversos calabozos con innumerables pisos. Ahora, los escenarios se mostraban en secuencias sostenidos por un hilo dramático. Es decir no tenía regresiones innecesarias a puntos previos o una aventura que diera varias vueltas sobre sí misma para poder avanzar en el relato. Al contrario, todo va fluyendo del punto A al punto B, pero en el transcurso de esto, el mundo a nuestro alrededor se va modificando. Sin embargo, tal vez por lo que será más recordado Final Fantasy VII es por su villano, Sephiroth. El guerrero de cabellera plateada era implacable, manipulador, carismático, Tenía un tema musical increíble, no tenía temor a causar el mayor dolor posible y tenía argumentos válidos detrás de su maldad y locura. Sephiroth es el responsable de la tan comentada muerte de Aeris, evento clímax del juego y que causó una gran polémica entre los fans donde varios aceptaron que presentaron ligeros cuadros de depresión tras el fallecimiento de la joven. Considerado como uno de los momentos más icónicos de la historia de los videojuegos, la muerte de Aeris le rompió el corazón a todos los que han jugado el título. Pero este suceso tuvo su origen en un evento de la vida real todavía más profundo. Durante el desarrollo de Final Fantasy VII, la madre del productor Hironobu Sakaguchi falleció. Esto hizo que el productor cambiara el significado del juego a uno donde la muerte no representa el final, sino más bien la transición a algo más grande, dando paso al flujo de la vida, o como lo conocimos en el juego, el livestream. Cabe destacar que desde Final Fantasy VII, Square Enix no ha vuelto a matar a otro protagonista de la saga. Las razones que fundamentan las actitudes de Sephiroth derivan del tema central de la obra la identidad personal, ¿qué es lo que me hace ser yo? Todos y cada uno de los protagonistas, incluyendo al villano, se cuestionan acerca de la naturaleza de su ser, ya sea como padre, como hijo, como amiga, como investigador o como ser humano en su totalidad. Esto convirtió a la séptima parte en uno de los juegos más complejos del género. Final Fantasy VII fue el juego que puso en el mapa la franquicia. Es cierto que existe un gran debate pues muchos consideran que el título que realmente revolucionó la franquicia fue Final Fantasy VI, siendo la séptima entrega una reafirmación de ese gran desarrollo previo. Y para ir cerrando el tema, no podemos terminar este podcast sin hacer mención a una curiosidad que hoy parece olvidada, el reconocimiento a la aventura de Cloud llegó muchos años después de su estreno, pues contrario a lo que parece, Final Fantasy VII no era el juego más famoso de la franquicia, tuvo que llegar la serie conocida como Compilation of Final Fantasy VII a mediados de la década del 2000 para que el público en general lo conociera, antes de eso el Final Fantasy más famoso era el 8. Sin importar lo que hoy, 10 de abril del 2020, podamos pensar o opinar, la verdad es que solo el tiempo dirá quién está en lo correcto. Si tú nos estás escuchando años después, años en el futuro, tienes la misión de ir y buscarnos, decirnos qué Final Fantasy logró quedarse con el título del mejor de la franquicia, nos debes de decir si el remake del 7 pasó la prueba del tiempo y si logramos en general sobrevivir al 2020. Y ahora sí. Es hora de mandar saludos muy especiales a tres miembros de la comunidad. El primero es kiking 2623 alias François Dillinger, quien es muy activo en la comunidad y juega Fortnite con nosotros en el club PTV a través de Twitch todos los lunes. El siguiente va para Adolfo Echavarri, quien es e 33 en Twitter. Justo hoy es el primer día de él en la comunidad Push the Button, así que vayan a darle una muy calurosa bienvenida. El tercer saludo del día va para Frida Alvarado, quien está en Twitter como arroba alvarado Ella es una gran locutora y periodista que nos sigue desde Acapulco. Y en esta ocasión tenemos un pilón. Un saludo para el gran doctor Franco, quien nos lee y escucha desde Argentina, donde Push de Botón ya está presente y por alguna extraña razón creciendo bastante, bastante bien. Si ustedes quieren tener una mención en nuestros podcasts, solo acuérdense de estar al pendiente de todas nuestras redes sociales. En cualquier momento mandaremos un mensaje que ustedes deben contestar para que puedan aparecer aquí. Sean muy activos en la comunidad porque eso nos ayudará a que los veamos más fácilmente. Por cierto, ya están en nuestro Discord. Ahí platicamos 24-7 con la comunidad. Armamos retas de todos los juegos posibles, pasamos memes y acabamos de abrir un canal de ofertas de videojuegos para que casemos los mejores precios entre todos. Yo soy Pablo Corso para Push the Button y les pedimos que nunca dejen de jugar.